0: Ja, wir sind leider in einer Leistungsgesellschaft, wir leben im Kapitalismus, da zählt, äh, ja, wer gesund ist und wer stark ist, der kann sich durchsetzen, aber also, das müssen du, wir doch…
1: Hast du was dagegen?
0: Oder? Das können wir doch nicht auf unsere Kinder übertragen. Kinder haben doch ein Recht darauf, sich äh, zu entwickeln und Zeit zu haben, äh, Spaß zu haben, Freizeit zu haben und vor allem ja, Spaß an der Schule am Lernen zu haben und das dürfen wir ihnen nicht nehmen.
1: Angenommen, ich will jetzt Lehrer werden in Brandenburg, werde ich dann hier ver verbeamtet? Ja. Ja. Du bist auch Beamte. Ja. Ich bin,
0: ich, ich bin auch Beamtin. Ich wollte das eigentlich nicht. Ja, ich finde das irgendwie scheiße. Ich finde es nicht gut. Ja, wozu braucht man dieses Beamtentum? Also ich kann doch auch Angestellte Lehrkraft sein. Da habe ich auch im Übrigen mehr Rechte. Diesen Dialog mit den Bürgern zu führen, der ist anstrengend, den müssen wir aber führen weil auch viel Unkenntnis da ist. Ich weiß, wir hatten eine Bürgerinitiative, die, hat, die haben demonstriert gegen eine Biogasanlage, weil es angeblich stinken würde und weil das also ganz schlimm und schrecklich wäre. Die Biogasanlage haben wir durchgesetzt, die ist gebaut worden und keiner hat sich mehr aufgeregt. Und dann wird der Mensch hier bestraft, aber ich würde niemals straffällig gewordene Menschen abschieben, weil sie straffällig geworden sind ist doch Quatsch.
1: So, eine neue Folge, junge Naiv, wo sind wir hier genau?
0: Wir sind hier im Landtag im Glaskasten, so heißt das Ding, auf der Linksfraktion. Wer bist du? Ich bin Katrin Dannenberg. Ich bin hier die bildungs- und sportpolitische Sprecherin.
1: Und was hast du jetzt mit dem aktuellen Wahlkampf zu tun?
0: Ich bin die Spitzenkandidatin der Partei Die Linke für die Landtagswahlen 2019, aber gemeinsam mit Sebastian Walter. Wir sind sozusagen ein Duo.
1: So, jetzt haben wir wahrscheinlich viele Zuschauer, die nicht aus Brandenburg sind, die, die vielleicht gar nicht wählen können, aber trotzdem interessiert sind, was hier in Brandenburg abgeht. Wenn du Brandenburg beschreiben müsstest für jemanden, der nicht in Brandenburg lebt, was würdest du sagen?
0: Brandenburg ist ein schönes Land zum Leben. Hier hat man ja ganz unterschiedliche Regionen, in denen es Spaß macht, ähm, ja zu Hause zu sein. Brandenburg ist meine Heimat. Ich komme eher aus einer ländlich geprägten Region, aus der Lausitz. Es gibt aber auch äh, schöne Städte in Brandenburg. Ähm, ich liebe vor allem ja die Wälder, die Seen. Ich kann es mir leisten, meine Skater anzuschnallen und dann loszufahren und um den See zu skaten, ohne dass mir jemand begegnet. Das finde ich gut. Und wenn ich, Außer der
1: Wolf vielleicht.
0: Ja, der, nein, wir sind Wolfsfreie Zone in Karlau, Also von daher begegnet mir auf jeden Fall kein Wolf.
1: Das ist ein Scherz jetzt.
0: Nein, ist kein Scherz. Also äh, unsere Stadtverordnetenversammlung hat im letzten Jahr, nee, Anfang des Jahres, äh, mehrheitlich mit den, äh, ohne die Stimmen der Linken natürlich, Carlo äh, zur Wolfsfreien Zone erklärt. Also kann ich natürlich 100 davon ausgehen, dass mir kein Wolf begegnet. Klar. Ja, also ist bescheuert. Aber hat man trotzdem gemacht.
1: Das hast du in Brandenburg als sehr schön beschrieben. Gibt es auch hässliche Seiten in Brandenburg?
0: Naja, hässlich würde ich nicht sagen. Ich würde mal sagen... Also es
1: Rechtsextreme gibt es ja. So. Naja,
0: also gut. Also wenn man von Braun anfangen, ja, dann musst du schon in die Lausitz kommen. Und da werden dir so ein paar ja, Braune begegnen, denen man sich da entgegenzustellen hat. Aber es gibt auch natürlich Regionen oder Städte, wo du merkst... Hier geht so die Entwicklung ein bisschen vorbei, die sind so ein bisschen abgehängt und hier muss man dringend was tun. Oder? Na, mir fällt zum Beispiel Forst ein. Forst ist äh, ja irgendwie wie so eine vergessene Stadt. Da war ja mal viel Industrie und äh, im Moment ist das eben so eine Stadt, da wohnen eben viel alte Leute. Also die Altersstruktur ist äh, ja ziemlich hoch und äh, junge Leute sind weggegangen und du siehst viele leere Fabrikgebäude und dann denkst du, mein Gott, was könnte man alles daraus machen.
1: Bist du Brandenburgerin? Bist du hier geboren, aufgewachsen?
0: Also ich bin hier aufgewachsen, geboren bin ich in Sachsen und dann haben mich sozusagen meine Eltern entführt nach Brandenburg wegen der Arbeit. Also mein Vater hat damals einen Job im Kraftwerk bekommen, im Kraftwerk fetscher und dann musste ich hierher, ich wollte aber nicht. Also daran kann ich mich noch erinnern.
1: Also bist du auch in der DDR aufgewachsen?
0: Ja, also... Ähm,
1: wie, wie lange war das? Ich, ich will jetzt nicht fragen, wie alt du bist, aber bist du zur ja, Schule gegangen? So, ich, ich
0: bin 1966 geboren. Das heißt, ich war äh, 1989 ja schon erwachsen. Also 22, 23 Jahre. Und hatte auch schon ein Kind. Und, äh, und dann, ja war sozusagen diese Wendezeit, die ich ganz bewusst miterlebt habe. Also eigentlich bin ich heute glücklich, dass ich sozusagen in der DDR groß geworden bin, aufgewachsen bin und dann sozusagen diesen Bruch erlebt habe und in ein vollkommen anderes Gesellschaftssystem gerutscht bin. Warum ist das gut? Weil man sich ein Urteil erlauben kann. Also ich habe teilweise das Gefühl, wenn äh, diese Generation ausstirbt, die in der DDR groß geworden ist oder in der DDR gelebt hat, wird es vielleicht ein anderes Geschichtsbild zur DDR geben. Und das Bild, was man von der DDR kennt, also wenn du tausend Leute fragst, kannst du unter Umständen tausend verschiedene Antworten kriegen. Und das darf aus meiner Sicht nicht vergessen werden, weil dieses Land hatte natürlich seine Nachteile. Ja? Also wenn wir über Freiheit sprechen und über Meinung, also Meinungsfreiheit sich entwickeln können, äh, Freizügigkeit und so weiter. Aber es hatte natürlich auch seine Vorteile.
1: Das muss ich natürlich fragen, du bist bei der Linkspartei, Spitzkandidat der Linkspartei, warst du früher in der SED?
0: Nein, also ich gebe ehrlich zu, <lacht> 10. Parteitag der SED und so, das hat mich eher weniger interessiert. Ich habe damals eher so, naja, Sport gemacht. Also ich habe Leistungssport betrieben, Leichtathletik, ich war ziemlich fleißig. Also ich habe viermal in der Woche trainiert. Ich wollte unbedingt ähm, Olympiasiegerin im Hürdenlauf werden. Bist du es gewonnen? Nein. Ja, also es war ja ziemlich streng. Also ich sollte mit 14 auf die Sportschule gehen. Aber dann kommst du durch so einen Gesundheitscheck. Und wenn der Staat dann festgestellt hat, du bist nicht ganz gesund, ich hatte irgendwas mit der Hüfte, ähm, dann hat man natürlich nicht in dich investiert. Ich habe aber trotzdem weiter trainiert und habe zumindest bis zu den DDR-Meisterschaften geschafft und ähm, ja, also das war sozusagen mein Sport aber ich habe die Anfangsfrage jetzt vergessen wo wollte man beide hin gerade?
1: Ja, wir hatten gerade über die DR und du meintest das hat was Gutes, dass du ja. da aufgewachsen bist
0: Das war zum Beispiel eines also ich konnte meinen Sport machen ich hatte eine gute Bildung und äh, habe 1985 angefangen zu studieren Was? Ich bin, äh, habe auf Lehramt studiert äh, Sport und Geschichte und ja, und das war toll, war mit einer der besten Zeiten überhaupt. Und ich kam aus einer Familie, die hatte nicht so viel Geld. Also ich habe noch zwei Brüder, aber ich konnte studieren. Ich war die Erste in meiner Familie.
1: Wie, wie, wie kam das? Meine, meine Mutter war zum, wollte zum Beispiel auch studieren. Ähm, Eltern, sie waren nicht in der SED, oder haben die gesagt, nein?
0: Also meine Mutter war zum Beispiel in der SED. Ja, also okay. Aber äh, ich hatte auch... Äh, ähm, also mit Studenten, deren Eltern waren auch nicht in der SED. Also das war, glaube ich, ziemlich unterschiedlich, würde ich denken.
1: Ja, mein Opa hat immer Stress gemacht, der LPG. Das Vielleicht liegt es irgendwie daran.
0: Ja, und das Coole daran war, ich habe das erste Mal in meinem Leben Geld gekriegt. Also ich habe ein Stipendium bekommen. Das hat jeder damals bekommen. Und wenn du besonders gut studiert hast, dann hast du nochmal einen Leistungsstipp dazu gekriegt. Und das war viel Geld für mich. Also von daher war ich frei. Mein Studentenplatz hat 10 Euro gekostet, also die Miete. Und ich konnte studieren, ich konnte ja, mich frei ausleben.
1: Hattest du fertig studiert, als die Mauer gefallen ist?
0: Ich habe äh, 1989, also ich habe zwischendurch ein Kind bekommen und ähm, habe dann ein halbes Jahr Babyjahr gemacht. Und dann hat äh, die Hochschule, es war damals die Pädagogische Hochschule in Potsdam, hat die gesagt, okay, ähm, du musst jetzt hier schnell zum Abschluss kommen, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse hatten sich so geändert. Und da haben die mir tatsächlich angeboten, dass ich mein Praktikum verkürzen kann. Ich habe also nur drei Monate ein Praktikum gemacht statt zwölf Monate und durfte dann meine Prüfung äh, eher machen und habe dann eben noch meinen Abschluss bekommen und wurde auch noch in den Schuldienst übernommen. Also das war ja ein Riesenzugeständnis, auch von der, äh, von der Uni. Aber ja, war gut.
1: Und dann äh, war die Wende. Du wolltest wahrscheinlich als Lehrerin arbeiten, hast als Lehrerin gearbeitet. War das ein Problem, dass du quasi eine DDR-Lehrerin warst? Oder musstest du dann quasi nochmal auf die westdeutsche Lehre umgeschult werden? Wie war das?
0: Nein, ich bin äh, im Dezember 1990 in den Schuldienst eingetreten. Ich habe dann nicht sofort eine Stelle bekommen und habe erstmal in der Schwimmhalle gearbeitet als Schwimmlehrerin. Und das habe ich, ja habe ich, glaube ich, fast ein Schuljahr gemacht und dann war eine Stelle frei an, äh, an einer Grundschule und da habe ich dann an einer Grundschule angefangen. Es hat mir zwar nicht so gepasst, ich wollte eher mit den Größeren was machen, aber mh, das war toll, weil ich hatte da Freiheiten. Ich habe da Geschichte und Sport gemacht und die Schüler der fünften und sechsten Klasse, also die kannst du noch motivieren, das hat, hat gefetzt.
1: Und äh, bis wann warst du Lehrerin?
0: Ähm, du bist den, jetzt
1: irgendwann in den Landtag gekommen, genau. da, da kannst du ja nicht beides machen.
0: Genau, ich habe ähm, 2014, habe ich mich äh, den Kommunalwahlen gestellt äh, in, in meinem Ort und in meinem Kreis und bin auch gewählt worden und äh, im September äh, 2014 bin ich über die Liste der äh, Linken in den Landtag gekommen. Ich war damals auf äh, Platz Nummer zwei hinter Christian Görke hm. und seitdem bin ich im Landtag. Also ich habe im Grunde 24 Jahre diesen Job gemacht als Lehrerin. Mein Herz schlägt immer noch dafür. Und seit ja, September 2014 im Landtag.
1: Es ist leichter, mit einer Klasse von sechs, sechs Klässern klarzukommen oder mit so einem Landtag? Also mit deinen Landtagsabgeordneten?
0: Also ist es ist definitiv leichter, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, als mit Erwachsenen. <lacht> Jugendliche und Kinder sind nicht so festgefahren und äh, sie sind lernwillig und äh, ja, man kann äh, gut in Interaktion mit ihnen treten, aber nur dann, wenn man sich auf sie einstellen kann. Ähm, das ist natürlich etwas, wofür man auch ein gewisses Fingerspitzengefühl haben muss für, für die Kinder und Jugendlichen. Und Erwachsene, also da musste ich schon ein bisschen dazulernen. Also da kommt die Lehrerin, Katrin Dannenberg, und jetzt wird gemacht, so, was ich sage. Ja. Das hat natürlich nicht geklappt. Also ich habe viel dazugelernt.
1: Was also, war also deine erste Lernerfahrung im Landtag?
0: Ähm, meine erste Lernerfahrung war, als ich meinen ersten Antrag geschrieben habe, dass man mir gesagt hat, erstens, das geht nicht ohne die SPD, weil wir sind ja eine Koalition. Ich gebe zu, das wusste ich nicht. Ich dachte, also ich kann einen Antrag schreiben und dann ab die Post. Das war meine erste Erfahrung und die zweite Erfahrung war natürlich, dass ich es lernen musste, tatsächlich also mit meinem Koalitionspartner intensive Gespräche zu führen, um ihn davon zu überzeugen, dass mein Antrag schlichtweg gut ist und natürlich eben auch mit der Opposition. Und da lernt man schon oder ja, man merkt, man muss kompromissbereiter sein. Man muss sich auch lernen, etwas zurückzunehmen, zuzuhören und äh, aber auch an gewissen Stellen äh, die Kraft zu haben, ähm, bei seiner Position zu bleiben und zu sagen, also los, Leute, das muss jetzt kommen, ansonsten gibt es hier richtig Ärger.
1: Das meinst du, Grundschule äh, am Anfang Anfang der 90er, irgendwann fünf, sechs Klässler. Was waren da jetzt die letzten Jahre, bevor du in die Politik gegangen bist? Wen hast du da unterrichtet?
0: Dann bin ich an, äh, an eine Oberschule gekommen, in meinem Ort, wo ich jetzt lebe, in Karlau. Und ja, und da wurden mir erstmal meine Grenzen gezeigt von den Jugendlichen. Ich weiß noch, meine erste Stunde, ähm, als ich mich da vorgestellt habe, ähm, habe gesagt, wie ich bin und so wir wollen jetzt mit dem Unterricht anfangen. Da hat man erstmal gelacht. Was willst du? Und also, das war schon ziemlich aufregend. Die Wendezeiten, Schülerinnen und Schüler waren damals ziemlich, wie soll ich sagen, äh, naja, revolutionär. In vieler Hinsicht. Das sind du
1: doch heute auch auf Rides for Future und ja, so? Ja,
0: aber damals äh, gegen den Lehrer, also ah. ja, Freiheit und so weiter. Ähm, das war schon ja eine Herausforderung und da musste ich mich ziemlich durchkämpfen. Also wenn du mit 20 Kerlen, die noch einen Kopf größer sind, äh, als du selber in der Turnhalle stehst und alle schreien, wir wollen jetzt aber Fußball spielen, weil sie das so gewöhnt sind und ich sage, nee, wir machen erstmal Hochsprung. Und dann spielen wir ein bisschen Basketball und wenn ihr alle schön lieb seid, dann spielen wir Fußball. Also, da musste ich mich schon, <lacht> muss ich heute noch lachen, ziemlich durchkämpfen. Aber sie haben es akzeptiert.
1: So, jetzt hast du, dann hast du 20 Jahre, also ist über 20 Jahre in der Schule gearbeitet, äh, 24. Ähm, was hast du denn über die Bildungspolitik gelernt? Hast du denn so über die Jahre immer Notizen gemacht, okay, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Äh, naja, bist du quasi in den Landtag mit einem alternativen Bildungskonzept gekommen.
0: Ja, also äh, man, äh, also ich kann mich an eines erinnern. Ich, äh, ich kannte ja das Bildungssystem in der DDR. Das fand ich nicht schlecht. Und äh, dann kam die Wende und dann hat man gesagt, da war ich ja dann Lehrerin und jetzt nehmen wir das Bildungssystem übernehmen wir das Bildungssystem von Nordrhein-Westfalen. Und äh, ab da gab es dann eben nicht mehr nur die Polytechnische Oberschule und das Gymnasium. Von da an gab es dann Grundschule, Gesamtschule, Realschule, Gymnasium. Und dann gab es die äh, Schulbücher aus Nordrhein-Westfalen und die Lehrpläne aus Nordrhein-Westfalen. Und alles wurde so gemacht wie in Nordrhein-Westfalen. Und niemand, niemand hat uns gefragt, ob wir das gut finden. Ich gebe zu, wir haben die erste Zeit, waren wir davon überwältigt und haben gedacht, naja, okay, müssen wir mal gucken, was hier so passiert. Aber mit zunehmender Zeit wurde auch deutlich, dass es einfach mal Mist ist. Also wenn Kinder einsortiert werden in verschiedene Schulformen und man ihnen schon vorher sagt, also pass auf, du gehst an die, an die Gesamtschule, da geht sozusagen der letzte Rest hin, dann kommt die Realschule, da gehen die hin, die ein Handwerk er erlernen wollen und ans Gymnasium gehen natürlich nur die, die studieren wollen und das ist eindeutig eine Diskriminierung von Kindern. Man nimmt ihnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln, weil nach der sechsten Klasse wurde das ja entschieden oder schon während der sechsten Klasse und das ist einfach mal Mist. Und dann sind natürlich viele Kinder, besonders eben auch aus bildungsferneren Familien oder Kinder, die Probleme hatten oder auch Jungs, die noch keinen Bock auf Lernen hatten, auswendig Lernen hatten, die sind einfach mal hinten runtergekippt und wurden einem enormen Leistungsdruck ausgesetzt, der nicht gut ist für die Entwicklung eines Kindes. Und dann kam noch hinzu, dass Erwachsene das natürlich auch ganz gut fanden. Also Eltern haben sich ja auch diesem System angepasst, und dann begann dieser Wettbewerb, mein Kind muss unbedingt aufs Gymnasium. Und das fand ich einfach Mist. weil
1: Ist, ist da nicht was Richtiges dran, dass man quasi nach vier Schuljahren bei den Kindern misst, wer da die Leistung bringt und wer hier kein Leistungsträger in unserer Gesellschaft ist? Das ist, erkennt man ja offenbar sofort. Ne? Nach zehn Jahren weiß man, was ein Mensch offenbar wert ist für die Gesellschaft. Ist das denn nicht gut? Ich meine, wir sind doch eine Leistungsgesellschaft, da ist das doch in Ordnung.
0: Ja, wir sind leider in einer Leistungsgesellschaft. Wir leben im Kapitalismus. Da zählt, äh, ja, wer gesund ist und wer stark ist, der kann sich durchsetzen. Aber das, das müssen aber, wir doch,
1: hast du was dagegen?
0: Was? Das können wir doch nicht auf unsere Kinder übertragen. Kinder haben doch ein Recht darauf, sich äh, zu entwickeln und Zeit zu haben, äh, Spaß zu haben, Freizeit zu haben und vor allem, ja, Spaß an der Schule, am Lernen zu haben. Und das dürfen wir ihnen nicht nehmen. Und wir müssen alles dafür tun, dass Schule ein Ort ist, der, des Lernens, der Begegnung, aber auch, äh, ja, die Schulzeit eine Zeit ist, in der man sich entwickeln kann. Und äh, dafür müssen wir sorgen. Und das ist der Grund, ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil es mich einfach angekotzt hat. Und weißt du, wenn du Jugendliche vor dir hast in der siebten Klasse, die dann erstmal in der ersten Unterrichtsstunde so ein Gesicht ziehen und du fragst, was ist mit dir los? Und die sagen, ja, ich habe es halt nicht aufs Gymnasium geschafft, und du die erstmal aufbauen musst und ihnen sagen musst du, du bist nicht weniger wert, nur weil du auf der Oberschule bist, ähm, dann gibt das zu denken und daran muss man was ändern. Und deswegen
1: sitze ich hier. Ich muss ein bisschen näher rankommen, sonst stirbt mir gleich mein, mein Arm ab. Ähm, wie ist denn das? Jetzt ist die Linke ja mit der SPD seit zehn Jahren in der Regierung. Gibt es jetzt nur noch eine Schule? Habt ihr das jetzt alles hinbekommen?
0: Also die Sozialdemokraten sind nicht so mutig wie wir. Und äh, von daher...
1: Warum braucht man Mut?
0: Naja, man muss sich natürlich gegen den Mainstream durchsetzen. Ich meine, die Hamburger haben es ja damals versucht. Ne? Die haben ja tatsächlich in der Regierung oder in, äh, äh, in ihrem Parlament durchgesetzt, wir wollen die Gemeinschaftsschule und gescheitert ist es an den Eltern. Ja, das ist leider so. Und dann äh, daran sind auch die Grünen ein bisschen zerbrochen. Also hm, Gemeinschaftsschule ist vielleicht doch nicht so gut. Also wir hatten den Mut nicht, das auch wirklich durchzuziehen. Aber äh, die Gemeinschaftsschule ist mittlerweile ein Erfolgsmodell, also auch bundesweit. Also es gibt ganz viele Gemeinschaftsschulen. und Auch hier? Ähm, na, wir sind noch nicht so weit. Ja, wir haben, äh, darauf komme ich zurück. Also die Sozialdemokraten haben gesagt, ja, nee, also hm, gegliedertes Schulsystem anzufassen, das ist nicht so unser Ding, aber wir gehen einen anderen Weg. Und das war der Kompromiss. Wir haben gesagt, wir fördern langes gemeinsames Lernen. Also eigentlich Gemeinschaftsschulen. Die Sozialdemokraten haben gesagt, lass es uns nicht Gemeinschaftsschulen nennen, lass es uns Schulzentren nennen. Und dann habe ich so gedacht, okay, es kommt ja nicht auf den Namen an, es kommt darauf an, was drin ist. Also von daher äh, haben wir das jetzt gemacht, gemeinsames Lernen gefördert. Und äh, wir haben mittlerweile mh, 218 Gemeinschaftsschulen in sozialdemokratisch Schulzentren oder Schulen des gemeinsamen Lernens hier in Brandenburg. Und das ist ein Ziel von uns, dass wir das Stück für Stück ausbauen. Wir, wir bestimmen es nicht von oben herab, sondern wir äh, sagen, äh, jede Kommune, jeder Schulträger und jede äh, Schulkonferenz entscheidet das gemeinsam und entscheidet sich ganz bewusst dafür. Und äh, das hat geklappt. Also 218 Schulen ist schon was. Also das sind auch Grundschulen, Oberschulen und auch Oberstufenzentren.
1: Hast es wieder Proteste von den Eltern?
0: Naja, also man muss viel reden. Aber das ist ja auch der Ansatz. Ich meine, du kannst äh, nicht Schule gestalten, wenn äh, Lehrer nicht mitmachen wollen. Du, du bist auch in die Schule gegangen, du weißt, wenn Lehrer äh, bockig sind und nicht wollen, na, da dreht sich gar nichts. Du musst die Leute mitnehmen, sowohl die Lehrer als auch die Eltern, als auch die Schüler. Und äh, das ist mit diesem Konzept, glaube ich, gelungen. Da gibt es natürlich noch Reserven. Ja, also wenn wir uns den Fachkräftemangel angucken, damit haben wir jetzt zu tun, ähm, von daher bin ich ein bisschen traurig, dass wir jetzt gerade in dieser Situation sind. Aber wir werden das weitermachen und wir werden vor allem äh, dieses Konzept auch für Gymnasien öffnen. Das wollten die Sozialdemokraten auch nicht. Die haben gesagt, lasst mal die Gymnasien in Ruhe. Und wir wollen aber durchsetzen, dass ein äh, Gymnasium sich auch dazu öffnet. Denn äh, äh, Schülerinnen an einem Gymnasium haben auch ein Recht auf gemeinsames Lernen.
1: Gehen wir davon aus, dass ihr am 1. September 50 Prozent bekommt. Und ihr könnt mhm. alleine regieren. Ihr könnt die Bildungspolitik bestimmen. Mhm. Wie würde die denn aussehen? Also wie, wie, wie würdest du das konkret alles weiter umbauen?
0: Also ich würde definitiv ähm, jetzt nicht von oben herab bestimmen, sondern ich würde diesen Weg ähm, des, der freiwilligen, äh, des freiwilligen Entscheidens hin zu diesem Konzept auf jeden Fall weitergehen. Äh, schrittweise, wie gesagt, wie ich es gerade eben erklärt habe. Und würde immer weiter die äh, die Zugänge zur Bildung immer wieder für alle Kinderebenen. Also dass wir hinkommen zu dem Modell des Gemeinsamen Lernens der Gemeinschaftsschule mit der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern entsprechend ihrer Voraussetzungen. Und natürlich muss man das absichern mit den entsprechenden Rahmenbedingungen, ne? mit, mit multiprofessionellen Teams, die an den Schulen arbeiten, also äh, Sozialpädagogen, Schulsozialarbeiter, Erzieher, die sozusagen an der Seite äh, der Lehrkräfte arbeiten und ja Schule zu einem Erfolgsmodell machen. Was
1: ist denn heutzutage noch zeitgemäß, quasi so wie wir wahrscheinlich zur Schule gegangen sind, mit 25 Mitschülern in einem Raum zu sitzen und vorne steht ein Lehrer, der mir was erzählt?
0: Also ich hoffe, dass das äh, nicht mehr so ist. Also Es gibt ja viele Schulen und Lehrkräfte, die anders unterrichten, die deutlich machen, also dass Frontalunterricht nicht das Allheilmittel ist, jeder weiß, wenn du äh, so, so einen Trichter hast, stell dir vor, so einen Trichter über so einen Schüler und da kommt da so ganz viel Wissen rein und man glaubt, dass davon was hängen bleibt. Das ist ja nicht so. Das weiß man mittlerweile. Und die Methodenvielfalt, die äh, junge Lehrkräfte heute an der Uni mitbekommen, die nehmen sie natürlich auch an die Schulen mit. Es gibt ja auch Fortbildungsveranstaltungen. Und der Frontalunterricht als einzige Methode ist eigentlich nicht mehr präsent, außer vielleicht bei Lehrkräften, die sich nicht ändern wollen.
1: Was war dann deine Methode?
0: Ganz viel. Also äh, ich habe auch frontal unterrichtet, aber ich habe viel Partnerarbeit gemacht. Wir sind viel rausgegangen aus der Schule. Ich hatte viele Kooperationen mit außerschulischen äh, Leuten. Ähm, wir waren viel unterwegs. Ähm, ich habe viele Stuhlkreise gemacht. Also so, dass Unterricht Spaß macht. Wochenpläne erstellt. Und ja, mich auch an die Schüler so ein bisschen angepasst. Was wollen die? Was tut ihnen gut? Was tut So also
1: wenig wie möglich, dann am besten keine Hausaufgaben und äh, wenn du Tests schreibst, gib, gib uns die Fragen schon mal vorher.
0: Du ja. das tatsächlich. Ich bin irgendwann äh, dahin gekommen, dass ich kaum noch Hausaufgaben aufgegeben habe. Also wenn, dann freiwillig.
1: Ich wundere, dass du eine tolle Lehrerin warst. <lacht>
0: Ja, das hat ihnen natürlich gefallen. Klar. Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Also, wenn du eine freiwillige Hausaufgabe gibst und sie machen die Hausaufgabe, habe ich doch mehr erreicht, als wenn ich sie dazu zwinge.
1: Wie hast du es geschafft, dass sie freiwillig Hausaufgaben macht?
0: Ähm, ich habe äh, sie dazu motiviert und habe gesagt, also, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr noch das und das dazulernen. Und wenn ihr das abgebt und so, wenn ihr meint... Eure Note ist nicht gut genug. Ich bin gern bereit, mir das anzugucken. Und äh, Fleiß soll sich auch
1: lohnen. Das meinst du, Lehrer, Lehrer können auch bockig sein, wenn, wenn ihnen was nicht passt. Äh, das beziehe ich schon mal auf dich, oder? Du warst ja auch schon mal bockig, während du Lehrer warst. Klar. Aber welche, ne, warum?
0: Also, äh, es hat mich schon. Geärgert, wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben oder irgend so eine Kontrolle und die ist schlecht ausgefallen. Dann habe ich immer zu meinen Schülern gesagt, so viel Rotwein kann ich gar nicht trinken, wie ich mich ärgere. Aber ich habe das auch immer auf mich bezogen und habe dann gedacht, irgendwas hast du schlecht gemacht, dass sie halt nicht gelernt haben oder so. Und habe immer versucht, dann meinen Unterricht auch zu ändern und versucht, also flexibel zu sein auf möglichst auf jeden Einzelnen einzugehen. Und das hoffe ich, dass das viele Lehrkräfte machen. Ich glaube schon, dass, dass die meisten das tun.
1: So, angenommen, äh, du bist ja jetzt nicht in der Regierung. Angenommen, die Linken sind Teil der nächsten Regierung. Wäre dann quasi Bildungsministerin das Amt für dich? Also Kultusminister heißt das ja hier, oder? Nee,
0: hier heißt es Bildungsministerin. Also, das heißt
1: überall Kultusminister, ne?
0: Ja, in Brandenburg heißt es Bildungsministerin. Hm. Weil äh, das Wissenschaftsministerium ist nochmal extra... Ja, obwohl das ganz gut wäre, wenn Bildung und Wissenschaft zusammen ein Ministerium wären, aber das ist Sache der, der, nächsten, der nächsten Koalition, der nächsten Regierung.
1: Aber Bildungsministerin. Bildungsministerin
0: wäre wär schon cool. Also ich finde es immer schwierig, muss ich sagen, wenn äh, so wie äh, Kram Karrenbauer, so heißt sie wohl, jetzt Verteidigungsministerin äh, geworden ist, da ist immer so mein erster Gedanke: Boah, die traut sich ganz schön was zu weil ich könnte es mir nicht vorstellen, also so einen Job zu machen und von der Materie gar keine Ahnung zu haben. Aber ich äh, äh, komme aus der Bildung, ich habe das 24 Jahre gemacht und da macht dir so schnell keiner was vor in so einem Ministerium, weil du hast Erkenntnis ja von der Materie und von daher zutrauen würde ich es mir.
1: Das kann ja sogar passieren, dass die Linken äh, die stärkste Kraft in Brandenburg werden und bei einer Koalition... Damit quasi dem MP stellen, den Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin. Wer macht das dann von euch beiden?
0: Ene, mene, heraus bist du? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja. Gab es schon mal eine Ministerpräsidentin in Brandenburg? Nein. Das war doch was. waren immer
0: Kerle, ja. Deswegen ist das Paritätgesetz so gut. Aber. Äh
1: Hast du Bock oder willst du lieber Bildungsministerin werden?
0: Das ist so eine richtig blöde Frage, wenn das jemand hört. Wenn das jemand hört, dann heißt es gleich Dannenberg, äh, äh, ja, will Minister.
1: Habe ich die anderen auch gefragt?
0: Ja, äh, nein. Du, äh, du hast gesagt, äh, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Äh, ich wollte nur wissen,
1: ob ihr beide, ihr seid ja zwei Spitzenkandidaten, habt ihr ausgemacht, wer im Fall der Fälle?
0: Na klar, haben das ausgemacht.
1: Mhm. Gut, dann mehr wirst du wahrscheinlich eh nicht sagen. Jetzt seid, jetzt seid, jetzt seid ihr ja seit zehn Jahren hier an der Macht. Wie läuft denn so für Rot-Rot? Ist das schon der Hort des Sozialismus? <lacht> wenn, wenn nein, warum nicht? Warum, warum habt ihr den Kapitalismus in Brandenburg immer noch nicht abgeschafft?
0: Tja, da bräuchte man halt so ein bisschen den Bund dazu und so. Das wäre schon ganz cool. Aber im Bund sind wir halt in der Opposition. Wenn wir da in der Regierungsverantwortung wären, das wäre schon cool. Also im Bund, Rot-Rot-Grün. Wenn Schulz äh, ja, damals ja, ja. Äh, den Arsch in der Hose gehabt hätte und sich offen dafür bekannt hätte, dann äh, wären die Bundestagswahlen vielleicht anders ausgegangen. Aber das hm, weiß man nicht. Ähm, wie läuft es mit Rot-Rot? Hast du gefragt. Mhm. Ja, also ich finde es äh, jetzt mal gut. Also die letzten fünf Jahre, ähm, in denen ich jetzt hier war, äh, da gibt es ganz viel auf der Plusliste, wo ich sage, gut, da kann ich in den Spiegel gucken, da haben wir unheimlich viel erreicht. Aber man muss natürlich eben auch zugeben, also das ist eine Basis. Es ist ja in den Jahren davor auch einiges schiefgelaufen. Also wenn ich mir überlege, was sie da an Personalabbau betrieben haben, das haben wir bei den Lehrern ja auch gemerkt, wo wurden ja kaum Lehrer eingestellt. Also es war so eine beschissene Personalpolitik, die man da betrieben hat. Und das ist ja in anderen Ebenen auch so gewesen, bei der Polizei und so weiter. Ne? Und das haben wir gestoppt. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir so viel wieder so viel Personal haben wie 2010. Das ist schon mal ein Erfolg. Ne? Oder, oder wir haben die Kommunen besser ausgestattet. Oder wir haben unheimlich viel Geld in die Bildung investiert. Wir haben das letzte Beitragsfreie Kita. ja. Also ich könnte jetzt die Liste, könnte ich ganz viel aufzählen.
1: Was, was, was glaubst du denn, wenn hier Brandenburger, Brandenburgerinnen äh, zuhören, was ist denn der groß, größte Erfolg von euch gewesen? Was 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 Welche Entscheidung, welches Gesetz war das? für Brandenburg? Ich glaube, das
0: kann man nicht auf ein Gesetz äh, aus, äh, aus deiner Sicht den vielleicht. Den ja, aus meiner Sicht würde ich natürlich immer die Bildung in den Vordergrund äh, äh, bringen und würde sagen, also das, was das letzte Kita oder der Einstieg in, die, in, das, in, die kostenfreie, äh, in das kostenfreie Kita oder ja in den kostenfreien Kita-Besuch gebührenfrei dies zu gestalten. Das haben wir geschafft. Und wir haben es auch geschafft, das gemeinsame Lernen auf den Weg zu bringen. Wir haben Lehrkräfte gerechter bezahlt und wir haben vor allem die Lehrerbildung aufgestockt. Das sind also Erfolge, wo ich sage, das finde ich gut. Ja? Aber es gibt natürlich auch in anderen Bereichen natürlich Erfolge, wo wir sagen, okay, das ist genauso gut.
1: Wie, wie kann das sein, dass es in Brandenburg immer noch Geld kostet, mein Kind in die Kita zu stecken? Ich, ich kenne Menschen, die aus Berlin rausziehen müssen, weil sie sich die Miete in Berlin nicht mehr leisten müssen, wohnen dann in Brandenburg und müssen dann aber hier in Brandenburg die Kita bezahlen, was dann quasi das wieder wettmacht, was man versucht hat einzusparen.
0: Dann bin ich natürlich auch ganz neidisch auf Berlin. Ich sage immer zu meiner bildungspolitischen äh, äh, Kollegin, Regina Kittler, äh, da habt ihr gut gemacht. Also, wir waren aber schneller, was die Lehrerbezahlung betrifft, in Bezug auf Berlin, um, das ist eine Frage der Prioritätensetzung, weil wir, ich habe damals gesehen, wir haben ein unheimliches Problem, Lehrkräfte anzuwerben. Wir, wir haben ein Problem, dass wir kaum genügend Lehrer, Lehrer haben, und deswegen haben wir als erstes die A13 und die E13, also eine höhere Besoldung für die Lehrkräfte, für alle Lehrkräfte eingeführt. Berlin war noch nicht so weit. Und, äh, und haben dann die Priorität gesetzt, gut, beitragsfreies Kita-Jahr, das letzte Kita-Jahr und wir werden jetzt das schrittweise ausbauen. Eigentlich nicht schrittweise, wir werden, und das steht so in unserem Wahlprogramm, sofort die Beitragsfreiheit. Also wenn wir was zu sagen haben, beitragsfrei, komplette Beitragsfreiheit für alle.
1: Warum ist die SPD denn dagegen? Also ich, ich meine, ich komme ja aus Merkpomm, da gibt es ja auch eine SPD mit der CDU, die haben auch jetzt kita frei eingeführt. Also.
0: Ja, die SPD und auch die Grünen, die haben, also wir haben das ja schon immer drin, ne? haben gesagt, also Beitragsfreiheit muss kommen, aber da war man noch auf dem Trip zu sagen, Qualität kommt vorher. Erst kommt Qualität, dann kommt Beitragsfreiheit. Wir haben gesagt, wir müssen beides machen, das eine schrittweise, das andere sofort und äh, mittlerweile gucken äh, in das, was die SPD sagen, was die Grünen sagen, sagen natürlich jetzt alle beitragsfrei. Ja? Und ist doch gut, also links wirkt
1: aber ähm, angenommen, ich will jetzt Lehrer werden in Brandenburg, werde ich denn hier verbeamtet? Ja. Ah, ja. ja. Du bist auch Beamtin. Ja. Bist ja verbeamtet.
0: Ich, ich bin auch Beamtin. Ich wollte das eigentlich nicht. Ja, ich finde das irgendwie scheiße. Ich finde es nicht gut. Ja, wozu braucht man dieses Beamtentum? Also ich kann doch auch Angestellte-Lehrkraft sein. Da habe ich auch im Übrigen mehr Rechte. Ne? Ich kann doch streiken als Angestellter. Als Beamtin darf ich das nicht. Das ist zum Beispiel so ein Problem. Ähm, ja, gut, als Beamtin hast du natürlich äh, auch Vorteile, hast eine Pension und so. Äh, ja, darfst aber auch nicht deinen Mund unbedingt immer so sehr aufreißen. Also, hm, das dessen muss man sich im Klaren sein. Was
1: hat das mit der Pension zu tun?
0: Nee, also die Pension kriegst du. Aber als wenn du jetzt als Beamtin in, in den äh, Dienst des, äh, Staate, oder des Landes Brandenburg bist, dann hast du natürlich auch Verpflichtungen. Ne? Eines... Äh, ist eben, du darfst nicht streiken ne? und du musst deinem Arbeitgeber loyal gegenüberstehen. Aber dafür gibt es ja Gewerkschaften, in denen du dich organisieren kannst und dann entsprechend auch engagieren kannst. Ja, also du wirst Beamtet in Brandenburg. Das ist ein Vorteil und dadurch äh, haben wir natürlich auch, ich glaube, mehr Erfolg mit unserer Lehrkräfteanwerbung, als das Berlin hat. Machen die
1: jetzt nicht auch?
0: Die wollen, glaube ich, auch, oder? Da gab es ja die Diskussion mit Verbeamtung oder nicht.
1: So müsstest du als bildungspolitische Sprecherin wahrscheinlich besser wissen als ich.
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die wollen eher in diese Verbeamtung auch gehen, weil sie unbedingt natürlich auch ein Problem mit den Fachkräften haben. Die haben ja zum Beispiel auch einen viel größeren Anteil von Seiteneinsteigern mittlerweile im Schuldienst, als wir das haben, wo die Zahlen da eben auch steigen. Und da zieht natürlich die Verbeamtung. Aber die Linke ist dagegen, die Linke ist dagegen was die Verbeamtung betrifft in Berlin. Hm. Das weiß ich.
1: War das denn, apropos links, die Linkspartei wurde ja zeitweise jetzt ja nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet. Jetzt bist du ja irgendwann wahrscheinlich in die Linkspartei eingetreten. War das ein Problem für dich als Lehrerin?
0: Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Also für mich war klar...
1: Wann bist du in die Linke gegangen?
0: 2009. Und es war so, so ein Prozess. Also ich habe mir das erstmal eine Weile angeguckt und habe dann so gedacht, na naja, okay, also äh, wenn ich was bewegen will, wenn ich mich auch irgendwann mal Wahlen stellen will, dann muss ich in eine Partei.
1: Und da waren... Grüne nehmen können, SPD, CDU?
0: Na, gerade was Bildungspolitik betraf, äh, war mir die Linke natürlich am liebsten. Und äh, Thema Hartz IV und so. Und konsequente Friedensverfechter ist die Linke. Und von daher habe ich mich entschlossen, in die Linke zu gehen. Aber ich gebe zu, mein Mann ist auch in der Linken. Also das hat schon so ein bisschen abgefärbt.
1: Und der war früher drin und hat gesagt, ist ganz gut hier.
0: Der war in der SED. Ja, ja und dann ist er aber zwischenzeitlich äh, ausgestiegen. Und dann ist er wieder eingetreten.
1: Hast du deine Stasi-Akte eingelesen Einge ähm, oder angeguckt?
0: Nee, habe ich nicht, nicht beantragt, hat mich nicht interessiert. Hätte es sein können? Ja, nee, also meine Schwägerin hat, hat äh, mich das mal gefragt, ob ich das äh, nicht machen will, aber ich glaube, äh, ich wollte es nicht wissen, weil ich, ich glaube, ich war damals viel zu unbedeutend. Ich glaube nicht, dass man mich beobachtet hat und wenn, dann würde ich es gar nicht wissen wollen, wer mich da beobachtet hat, das kann manchmal bestimmte Beziehungen zerstören oder so, Ich wollte ich nicht. Außerdem war ich nicht Verfolgte des Regimes oder sonst irgendwas. Das hat mich nicht interessiert.
1: Es gab also linke Lehrer äh, auch in Brandenburg. Ist ja, alles, ist ja alles super. Gibt es denn, hast du es vielleicht mitbekommen, gerade im Hinblick auf andere Staatsdiener, wo in letzter Zeit klar wird, da gibt es rechtsextreme äh, Tendenzen, rechtsextreme Gruppierungen in der Polizei, bei der Bundeswehr. Gibt es irgendwie rechte, rechtsradikale LehrerInnen?
0: Also erst einmal äh, kann ich nicht in jede Person hineingucken und es hat auch äh, mit dem Beamtentum im Übrigen so eine Entpolitisierung in der Schule stattgefunden. Das hat mich immer gestört, dass man äh, äh, es ja ein Stück weit verlernt hat, auch im Lehrerzimmer über Politik zu diskutieren. Und ähm, von daher, um den Bogen zu kriegen, weiß ich natürlich nicht unbedingt äh, von jedem, was er so denkt oder ob es sogar rechtsradikale äh, denkende Lehrer gibt, die gibt es garantiert.
1: ja, ja Höcke in Thüringen. Ne?
0: Ja, zum Beispiel. Aber ähm, das dürfen sie natürlich im Unterricht äh, nicht deutlich machen. Ne? Und selbst wenn, wenn sie es denn täten, dann würden sie Ärger kriegen. Das hoffe ich zumindest. Bei der Polizei, da gibt es garantiert auch Leute, die so denken. Die Polizei und die Lehrerschaft, das ist ja auch ein, ja, ein, ein Durchschnitt der Gesellschaft. So logisch ja. ist, Also warum soll das da anders sein? Also das macht mir schon Sorge. Also wir haben jetzt auch so eine Diskussion gehabt, da war da so ein Referendar, der hatte sich von oben bis unten tätowiert mit solchen äh, ja, rechtsnationalen äh, Symbolen und äh, den haben wir schon gemeldet und, und gesagt, also Leute, guckt da mal genauer hin, was da passiert. Ähm, dafür muss man sensibilisieren und da muss man auch den Mut haben, ähm, deutlich zu machen, also hier läuft was schief. Ich kenne auch genug Polizisten, die so ja, kleine Filmchen durch die Gegend schicken oder irgendwas liken und so. Klar, und das ist schon bedrohlich, finde ich.
1: Aber ihr seid ja an der Landesregierung, ihr wollt weiter in der Landesregierung sein. Ihr könnt ja was machen. Weil, ja, was, was wollt ihr gegen Rechtsextremismus machen im Land?
0: Naja, also Naja, äh, Zumindest haben wir immer deutlich gesagt, dass wir äh, diejenigen sind, die äh, gegen Rechtsextremismus auftreten und äh, jedwede ja, Aktionen oder oder äh, Vereine, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, unterstützen. Es gibt das tolerante Brandenburg in Berlin äh, in in Brandenburg, die äh, natürlich äh, dafür da sind, um dafür auch zu sensibilisieren. Wir unterstützen Projekte äh, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage unterstützt Brandenburg. Das ist ja bundesweit so eine Bewegung. Also ähm, ja und äh, das äh, wird von uns, von der Linksfraktion natürlich immer unterstützt. Die AfD hat ständig im Doppelhaushalt gesagt, also tolerantes Brandenburg darf nicht unterstützt werden. Die Landeszentrale für politische Bildung darf nicht unterstützt werden. Das Landesportal für Lehrkräfte, die nicht entsprechend neutral unterrichten, muss eingerichtet werden. Da waren wir diejenigen, die natürlich ganz klar gesagt haben, mit uns nicht, aber auch andere Fraktionen. Also so ist es nicht.
1: Wo liegen die Ursachen für Rechtsextremismus in Brandenburg? Die AfD ist ein gewisses Symptom dafür. Die sind jetzt da. Aber das hat ja Ursachen.
0: Also ich glaube, dass ähm, der Rassismus oder der Rechtsnationalismus es schon immer Menschen gab, die äh, so gedacht haben. Und äh, dass äh, vielleicht dann doch nicht bis in die letzte Konsequenz sich mit diesem Thema auseinandergesetzt worden ist. Also ich habe, glaube ich, also ich habe auch eine Zeit erlebt, wo ich gedacht habe, der Staat ist so ein bisschen auf dem rechten Auge blind und macht nicht genug äh, gegen Rechtsradikale. Man hat äh, die ganze Sache auch unterschätzt. Ähm ich fand auch schlimm, dass die NPD nicht verboten worden ist, dass man hier ein klares Zeichen gesetzt hat und sie als rechtsextreme Partei eingestuft hat und sie eben nicht verboten hat. Das gibt natürlich eben auch Kraft für solche Leute, und dann kommt äh, eine gehörige Portion von ja, Ausländerhass dazu, von sich benachteiligt fühlen, von sich ab abgehängt fühlen.
1: Das ist das so ein Gefühl?
0: Nein, also bei vielen Leuten ist das schon so. Da ist, das ist nicht nur das Gefühl, sondern dass sie letzten Endes wirklich abgehängt sind. Es gibt ja genug Leute, die äh, nach 30 Jahren Wende ja, äh, nicht mit den Füßen auf den Boden äh, wiedergekommen sind, und ja, arbeitslos sind oder für einen Hungerlohn arbeiten, von dem sie nicht ihre Familie ernähren können. Und das macht natürlich wütend. Und wenn ich immer das Gefühl habe, dass ich kein Teil dieser Gesellschaft mehr bin, dann fange ich an extrem zu denken und dann wählt man unter Umständen auch rechts.
1: Jetzt gibt es einen Verfassungsschutz. Könnt ihr den nicht irgendwie beauftragen? Ja.
0: Ja, das ist so ein heikles Thema bei uns in der Linken. Mm.
1: Wolltet ihr den, vor der letzten Wahl, was wolltet ihr damit mit dem machen? Was, wo, wie seid ihr in die Wahl gegangen? Habt ihr den Leuten versprochen, was ihr mit dem Verfassungsschutz macht?
0: Ja, also so ein, so ein, es ist natürlich klar, Ziel ist äh, die Abschaffung des Verfassungsschutzes.
1: Habt ihr das geschafft? Nein.
0: Nein, also leider der, der nicht.
1: Der hat jetzt mehr Mitarbeiter als zuvor, ja, oder? Ja, hast,
0: hast du gut recherchiert vorher, ne?
1: Ja, ist äh, nicht schwer. Ja, also,
0: okay. Also, wie, wie, wie kann das passieren? Wir haben ähm, einen NSU-Untersuchungsausschuss äh, eingerichtet hier in Brandenburg äh, zur Aufarbeitung äh, des NSU-Komplexes und äh, inwiefern Brandenburg da mit dieser ganzen Sache verstrickt worden ist. Es ist deutlich geworden, dass der Verfassungsschutz äh, nicht äh, direkt beteiligt war, den NSU-Komplex äh, irgendwie zu unterstützen. Mhm. Aber man hat, ja, immerhin, aber man hat... Äh, ähm, eines nicht getan. Also man hat die Leute nicht äh, strafrechtlich konsequent verfolgt. Man hat dann am Ende doch tja, vertuscht, äh, aufgrund welcher Dinge auch immer. Das hat auch was mit behördlichen, verwaltungstechnischen Sachen zu tun. Ja, vielleicht. Und äh, diese... Äh, ähm, ja, diese Empfehlung, die der NSU-Untersuchungsausschuss gegeben hat, die wollten wir in das Verfassungsschutzgesetz aufnehmen.
1: Was waren das für Empfehlungen?
0: Ja, das war natürlich, dass so ein Verfassungsschutz auch eine bessere Kontrolle braucht. Also die Parlamentarische Kontrollkommission muss gestärkt werden und muss unterstützt werden, damit sie diesen Verfassungsschutz auch entsprechend kontrollieren kann.
1: Das ist so ein Geheimdienst, der muss doch geheim arbeiten können.
0: Ja, aber so eine Parlamentarische Kontrollkommission hat natürlich die Möglichkeit, entsprechend äh, Fragen zu stellen und diesen zu kontrollieren. Wir haben jetzt festgelegt, die muss äh, vierteljährlich tagen und kann dann auch entsprechend, äh, ja, den Verfassungsschutz befragen. Wir haben so einen Innenrevisor eingesetzt, sodass auch Leute, die im Verfassungsschutz arbeiten, ähm, sich an denjenigen wenden können und entsprechend ja Dinge vorbringen können, die ihnen nicht passen. Wir haben das V-Mann-System, also diese V-Leute äh, entsprechend eingeschränkt. Das, wie,
1: wie habt ihr das eingeschränkt?
0: Naja, es, ähm, es dürfen zum Beispiel nicht Fraktionsmitglieder äh, als V-Männer agieren. Oder äh, Schwerstkriminelle dürfen auch nicht als V-Männer mehr eingestellt werden. Das war ja Praxis. Das war ja Praxis.
1: Das waren V-Leute in Fraktionen des Landtags?
0: Könnte sein, weiß ich nicht. Ich habe nicht die Liste, wer alles im, als V-Mann im, im Verfassungsschutz arbeitet. Aber man muss das natürlich äh, reglementieren. Und wir lehnen dieses V-Mann-System ja prinzipiell ab. Das lehnen wir. Ja.
1: Die SPD nicht, oder? Ja. ja,
0: natürlich nicht. Also es ist letzten Endes ein Kompromiss, aber wir brauchen uns doch nichts vormachen. Die Rahmenbedingungen, die es derzeit in Deutschland gibt und, und dieses erhöhte Sicherheitsbedürfnis, vermeintlich erhöhte Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, dem muss man ja irgendwie nachkommen. Da muss man einen Kompromiss finden. Das haben wir mit diesem Verfassungsschutzgesetz getan. Ich weiß, das hat viele Diskussionen gegeben. Es gab auch Leute, die haben dem nicht zugestimmt, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Aber ich sehe es als einen Kompromiss. Aber das Fernziel bleibt, dieser Verfassungsschutz, den brauchen wir nicht. Wichtiger sind mündige Bürger und eine unabhängige, starke Justiz.
1: Aber wie wollt ihr das machen? Angenommen, ihr seid wieder bei 50 Prozent. Ihr könnt in diesem Jahr noch den Verfassungsschutz abschaffen oder quasi nach und nach abschaffen, wie soll denn der Rechtsextremismus zum Beispiel, wie, wie soll da geforscht werden? Oder wie 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 soll das kontrolliert werden? Soll die Polizei das machen? Soll Bürger werden das machen?
0: Ja, erstmal brauchen wir äh, äh, starke Menschen, die sich dem entgegenstellen und die offen offener Gesicht zeigen und auch dem entgegenwirken, also es braucht natürlich eine starke Gesellschaft, die sagt, also Braun brauchen wir nicht, wir sind hier eine bunte Gesellschaft und äh, wir haben Meinungsfreiheit, aber es gibt Grenzen. Und dazu gehört natürlich eine entsprechende Bildung, Aufarbeitung der Geschichte, guten Geschichtsunterricht, guten Politikunterricht. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch eine Polizei, na, die dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen entgegenkommt. Und dem Verfassungsschutz, den wollen wir abschaffen. Dem kann man so etwas wie so eine Koordinierungsstelle entgegenstellen, die, die sozusagen äh, dokumentiert oder sammelt, was es für verfassungsfeindliche äh, ja, Strömungen gibt und äh, ja antisemitische, rassistische Strömungen. Also dass man das sammelt in so einer Koordinierungsstelle, die könnte sozusagen Schritt für Schritt diesen Verfassungsschutz abschaffen. Aber wie das tja am Ende genau aussehen könnte, das kann ich dir nicht sagen, aber ähm, wichtig ist eine unabhängige Justiz, mündige Bürger und eine, einen investigativen Journalismus.
1: Beobachtet denn der brandenburgische Verfassungsschutz aktuell zum Beispiel Mitglieder in, in eurem Landtag? Wird die AfD beobachtet?
0: Also ähm, man stuft ja diesen rechten Flügel äh, so entsprechend ein. Ähm, ob Mitglieder des Landtages beobachtet werden, Weiß ich nicht.
1: Aber die AfD ist jetzt kein, hat kein wird nicht beobachtet vom Verfassungsschutz.
0: Nee, glaube ich nicht. Müssen wir mal jemand vom Verfassungsschutz fragen.
1: Ja, aber das <lacht> ist doch, da seid ihr doch die jetzt du bist du nicht, du bist ja nicht in der Regierung, aber das ist doch dann Aufgabe von euch.
0: Hey, das macht der Verfassungsschutz oder das äh, äh, legt sozusagen das Ministerium oder andere Behörden äh, äh, legen das fest, beziehungsweise die Justiz, unabhängige Justiz legt das fest. Ob der, ob der Verfassungsschutz bestimmte Strömungen oder Parteien äh, in einer Demokratie ähm, beobachten darf. Das fest? Ju fest.
1: Justizministerium und Innenministerium ist in SPD-Hand.
0: Das Justizministerium ist in äh, linker Hand.
1: Meine, was man?
0: Es ja, muss auf Bundesebene festgelegt werden.
1: Gab es schon mal irgendwo auf irgendeiner auf Landesebene einen linken Innenminister? Nein. Wäre das mal ein Ziel jetzt für die kommenden fünf Jahre? Habt ihr da jemand Fähiges, dein, dein Kollege?
0: Wir haben nur fähige Leute. <lacht> ah ja, ähm, nee, also fällt mir jetzt, äh, jetzt mal so niemand ein. Aber wenn es denn so sein sollte, dass wir dieses Ressort überlegen, doch, mir fällt jemand ein, der das könnte. Sag ich nicht.
1: Ist das der, der zum Beispiel den Staatstrojaner verhindert hat, den ihr jetzt nicht mitbeschlossen habt? Es geht zum ja Beispiel. um das neue Polizeigesetz.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Warum habt ihr denn aber den anderen, den anderen Kram mitgemacht? Ich meine, es gibt jetzt landesweite Fahrzeugkontrollen ohne konkreten Verdacht, äh, drastisch verlängerte Speicherfristen für Überwachungsvideos, lange Vorbeugehaft. Ihr könnt Menschen vier Wochen statt vier Tage in Unterbindungsgewahrsam nehmen.
0: Nach vier Tagen kriegt er aber ein Rechtsanwalt an die Seite gestellt.
1: Das also ist eine, trotzdem eine schlechtere ja, Situation das, als vorher. Ja, es äh, gibt wie, wie können Linke den Überwachungsstaat und die, Poliz die Polizei, die Polizeimacht ausbauen? Pass auf,
0: das ist genau das Gleiche wie mit dem Verfassungsschutzgesetz. Es ist die, letzten Endes die Diskussion, wie wir sagen, das Polizeigesetz äh, äh, auf die Tagesordnung zu setzen, ist Teil des Koalitionsvertrages gewesen. Also da kam man auch nicht an dieser ganzen Angelegenheit vorbei.
1: Stand das aber auch schon als da drin im Koalitionsvertrag?
0: dass das äh, Polizeigesetz angefasst wird, stand drin.
1: Aber die Inhalte nicht?
0: Nein, nein, das ist natürlich immer Verhandlungsbasis. Und äh, äh, ich glaube, wir haben auch hier einen Kompromiss gefunden, was die Wahrung der Freiheitsrechte und Bürgerrechte betrifft, aber auch der Eingriffsmöglichkeiten äh, der Polizei. Und du hast recht, das, was du da aufgezählt hast, das stimmt schon, aber wir haben äh, einiges verhindert, das was du eben auch aufgezählt hast. Und ich sag dir mal ehrlich, Also äh, wer sich das, die Gesetzesvorlage der CDU vor, äh, durchgelesen hat. Das war noch schlimmer als das bayerische Polizeigesetz. Und das kannst du mit dem brandenburgischen Polizeigesetz, so wie wir es jetzt haben, nicht mehr vergleichen.
1: Ich habe gar nichts von erzählt. Was, was stand denn da so drin?
0: Ja, das war alles viel härter. Da waren die Eingriffsmöglichkeiten der Polizei viel, viel größer. Also die wollen, auf Deutsch gesagt, ja, die absolute Kontrolle. Und sie sind auf dem Trip. Das muss genauso sein wie in Bayern, die Polizei muss Eingriffsrechte haben, Fußfesseln und so weiter, was sie da alles wollten. Staatstrojaner ist notwendig. Also die haben uns dafür fertig gemacht, dass wir so ein beschissenes Polizeigesetz verabschiedet haben. Ich meine, wir haben von allen Seiten natürlich Ärger gekriegt, sowohl von der eigenen Partei, ne, als auch vom Koalitionspartner, als auch von der Opposition. Es war nicht äh, so leicht, das auszuhalten. Aber ich sage dir, dieses Polizeigesetz, was bis 2022 im Übrigen evaluiert wird, und dann wird man weitersehen, ähm, ist ein Kompromiss, aber es ist ein Erfolg im Vergleich zu anderen Polizeigesetzen. Und wer sich tatsächlich richtig tiefgründig wie Fachpolitiker damit beschäftigen, der wird sehen, wir haben da schon was Gutes gemacht.
1: Kommen wir zum Klimaschutz. Hat, Klimaschutz? Ach, Klimaschutz, ja. Jetzt. Hat die Linke mittlerweile den das Thema entdeckt? <lacht> Ach, na ja, gut, eigentlich haben wir
0: das immer entdeckt. Ja, wir haben äh, immer gesagt, dass äh, Klimaschutz äh, ein ganz wesentliches Thema ist, aber das hat natürlich unheimlich Fahrt aufgenommen. Und wir haben, denke ich, alle erkannt, außer bis auf ein paar äh, Verrückte hier in diesem Landtag oder in diesem Land, dass der Klimawandel natürlich von Menschen gemacht ist und dass wir unbedingt etwas äh, tun müssen. Und wir wären verrückt, wenn wir das nicht in unser Wahlprogramm aufnehmen und sagen, ja klar, sofort muss etwas getan werden. Und das haben wir gemacht, dazu haben wir uns bekannt. Nur eins unterscheidet uns im Wesentlichen von den Grünen. Äh, Klimawandel äh, muss bekämpft werden. Wir brauchen eine Klimawende sofort, aber mit den Menschen sozial begleitet. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Denn der Bund kann sich ja gerne über CO2-Steuer streiten und als einziges Mittel anscheinend gegen den Klimawandel ähm, aber wenn man das auf, die, auf Kosten der normalen Leute macht und nicht die Großkonzerne angreift, nicht die Großkonzerne, die global agieren, wo man äh, die ihre Waren zigmal über die Meere verschiffen oder mit Flugzeugen nach Europa transportieren und genau dort produzieren, wo die Löhne am niedrigsten sind und die Arbeitsbedingungen am schlechtesten, eben aus Profitinteressen ähm, der macht da, äh, setzt falsch an. Hm. Erst die Großkonzerne und dann. Auch nicht beides. Auch natürlich beides. Muss man alles, muss man natürlich äh, sehen. Jeder Mensch ist äh, jetzt herausgefordert, auch bei sich anzufangen und zu gucken, wie kann ich, ja, so leben, dass ich ähm, dem Klima gerecht werde. Ich hm. glaube, da ist, da hat sich auch schon einiges bewegt. Also die Menschen haben ja angefangen, auch wirklich tatsächlich darüber nachzudenken. Das merkt man ja auch an den äh, Wahlergebnissen der Grünen, dass äh, äh, Leute wirklich auch Angst haben. Ne? Wir haben ja eine Verantwortung für unsere Kinder, für diese Erde. Und von daher müssen wir raus aus der Kohle, müssen wir ähm, etwas tun, was äh, die, den Verkehr betrifft. Wir brauchen eine klare Verkehrswende und äh, wir müssen auch was in der Landwirtschaft tun. Wir haben dafür eine Verantwortung. Und das, dafür müssen wir uns stark machen.
1: Da fangen wir mal eins am anderen an. Wir sind jetzt hier mit dem E-Auto hier. Auf dem Weg nach Potsdam ist es teilweise schwer, mal eine Ladestation zu finden. Mhm. Wollt ihr da, könnt ihr da mal was machen? Wollt ihr da was machen?
0: Ja, man muss das, es ist ja halt ein Gesamtpaket. ne? Und äh, du musst äh, Stadtentwicklung äh, machen, aber gleichzeitig eben mit einer Mobilitätsstrategie verbinden. Und du musst gucken, wir, und das wäre eigentlich für mich der erste Schritt, das autonome Fahren äh, Schritt für Schritt abzubauen und mehr den öffentlichen Personennahverkehr äh, zu stärken. Du musst die Leute dahin kriegen, sich von ihrem Auto zu verabschieden und eher in den Bus und in die Bahn zu steigen.
1: Auto ist doch, das weißt du auch, eine gewisse Identität auch. Also es gibt viele junge Männer, die quasi ihre eigene Persönlichkeit mit dem Auto begründen, was sie da kaufen. Ja,
0: bist du auch so inne? Nein. Okay, was wärst du für ein Auto?
1: Ich habe nur eins gemietet, ich habe keins.
0: Cool, aber dann wohnst du in Berlin, ne? Hm. Hm, ja, dann ist es natürlich klar. Es, äh, ja, Auto, ich weiß nicht, ich glaube... Hast
1: du, hast, du, hast du ein Auto oder nur einen Dienstwagen?
0: Äh, es gibt keinen Dienstwagen, also ich habe ein Auto. Hm, wir müssen Diesel? zwei Autos fahren und ich habe einen Diesel. Ja? Soll ich mich jetzt dafür schämen? Also pass auf, ich habe tatsächlich, äh, ähm, bin mit meinem Auto, zu meinem Autohändler gefahren und habe gesagt, pass auf, ich habe jetzt hier einen Diesel, das ist doch mal so richtig scheiße, was bietest du mir an, welches Auto soll ich mir kaufen? Das ist ein Freund von mir, also, mh. und der hat gesagt, Katrin, bleib bei deinem Diesel, der hat einen besseren äh, Fußabdruck, einen nachhaltigeren Fußabdruck als…
1: Ja, also in Sachen CO2, ja, aber… Für den Feinstaub sorgst du hier. Ja, klar.
0: ja klar. Aber wenn ich äh, ein Auto bekomme, wo mir jemand sagt, okay, pass auf, dieses Auto kannst du jetzt fahren, das ist klimafreundlich, das ist nachhaltig, dann steige ich um, aber es muss bezahlbar sein. Also ich denke da ja, gut, ich kann bei mir anfangen. Ja? Aber ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht und ähm, ich habe noch keins gefunden, wo ich sage, okay, also dazu stehe ich hundertprozentig.
1: Du bist offen dafür, ja? Ja, total. Soll ja die nächsten Jahre unsere tolle deutsche Autoindustrie, weil ja in den nächsten Jahren so richtig Zeug auf den Markt bringen, auch für Politiker wie dich?
0: Also, du pass auf, also, wenn ich die Möglichkeit hätte, eher in die Bahn zu steigen oder in den Bus zu steigen, würde ich das sofort machen. Weil es ja einfach auch entspannter ist. Ne? Aber wenn ich von Karlau bis nach Potsdam will, dann muss ich äh, erst in Berlin umsteigen ne? und dann nach Potsdam, dafür brauche ich ungefähr zweieinhalb Stunden. Warum
1: ziehst du denn immer nach Potsdam, hier gleich zehn Meter vom Landtag entfernt? Da brauchst du dann keinen kein Bus steigen, der die Luft verpestet, kein Auto steigen.
0: Ja, dann kommen wir alle in die Stadt, ne? Und äh, nein, niemals. Also äh, Potsdam ist nichts für mich. Es ist eine schöne Stadt, aber ich bin Landei und äh, wohne gerne auf dem Dorf. Das ist, ja, das ist so. Das ist, hat ja auch was für mich mit Lebensqualität zu tun und äh, mit Ruhe und ja, zu sich kommen. Es ist auch meine Heimat. Potsdam ist nicht meine Heimat. Es ist mein Arbeitsort.
1: So. Die Linken sind seit zehn Jahren mit der SPD an der Macht. Äh, kennst du denn euren CO2-Fußabdruck? Also wie viel CO2-Emissionen, wie viel Tonnen haut hauen brandenburger pro Jahr raus? Kennst du das? Ich weiß es schon. So. Äh, ich habe
0: mal, glaube ich, irgendwo gelesen, irgendwelche Reichen. Kann das sein? 130 Tonnen? Die Reichen?
1: Hm. Und das, das, das ist zehnmal,
0: zehnmal mehr als ein Durchschnittsbürger. Also 13 Tonnen, kann das sein?
1: Der, der durchschnittliche Deutsche verbraucht angeblich 9 Tonnen CO2 pro Jahr. Hm. Ähm, der durchschnittliche Brandenburger, glaubst du, ist er da besser oder schlechter? Braucht er mehr oder weniger? Mehr. Hm. Brandenburg, Brandenburger sind Nummer eins in Deutschland, also im Negativen. 23,6 Tonnen CO2 pro Kopf und 60 Millionen Tonnen insgesamt Brandenburg. Und das ist seit 2000 so. Und seitdem ihr mit, den, mit der SPD regiert, ist das stabil bei 60. Ihr müsst es aber ganz, ganz, ganz schnell unterbringen. Jetzt habt ihr das in den letzten zehn Jahren nicht hinbekommen. Wie kann ich euch jetzt irgendwie vertrauen, dass ihr das in den nächsten zehn Jahren hinbekommt? Und zwar dramatisch.
0: Das ist natürlich, der Kohleausstieg spielt eine ganz wesentliche Rolle. Ich komme aus der Lausitz. Ich weiß, wovon wir sprechen. Und ähm, ähm, bisher haben wir ja den Kohlekompromiss, was aus meiner Sicht schon mal ein Erfolg gewesen ist. Also, dass da Leute aus den verschiedensten Richtungen zusammengekommen sind und da einen Kompromiss erzielt haben. 2038 für die Lausitz würde es bedeuten äh, 2033. Ähm, wir wissen aber... 2030. Ja. Und ich glaube, dass wir das Ziel erreichen können. Ich glaube, das, das können wir. Ähm, und da müssen wir hin.
1: Aber wollte das auch?
0: Ja, steht im Wahlprogramm. Und dann wollen wir es auch. Also es ist ja nicht von ungefähr. Ne? Also ähm, wir müssen das erreichen, diesen Kohleausstieg. Und äh, wir brauchen aber die Leute auch dazu in der Lausitz. Du und ich weiß, was da, was da los ist. Also geh mal zu den Kohlekumpels und geh mal zu den Familien, die erzählen dir da natürlich was ganz anderes. Die Akzeptanz dafür ist noch noch nicht so hoch, als dass sie sagen, na klar. Aber wenn sie eine Perspektive hätten und wenn sie wüssten, wo geht diese Region hin, dann würde ich oder glaube ich, dass sie auch dazu bereit sind, weil sie wissen, dass wir aus der Kohle raus müssen. Das wissen sie. Aber da die Angst dass es keine Zukunft für sie gibt oder dass ihre Kinder keine Zukunft in dieser Region haben, die ja schon eine gebeutelte Region auch in den 90er Jahren war, ähm, die ist natürlich auch groß. Ne? Und äh, ich meine, äh, der Bund hat ja jetzt gesagt, 40 Milliarden Euro in den nächsten 20 Jahren fließen in die, in die Regionen nach Brandenburg, nach äh, Sachsen, äh, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt der Burner, was das Geld betrifft. Also ich hätte mir mehr Geld gewünscht.
1: Es ist es ist überhaupt sinnvoll, das Geld quasi in diese Regionen zu geben und nicht, weil am Ende geht es euch allen doch um die Menschen, um die Arbeitsplätze dort vor Ort. Warum macht man, keine Ahnung, so einen, so einen Fonds, wo man quasi 10 Milliarden reinsteckt und da kann man genau ausrechnen, dass wahrscheinlich 20.000 Menschen 20 Jahre lang ein Grundeinkommen von, meinetwegen, 5.000 Euro bekommen können, damit sie sofort aufhören, dort zu arbeiten, damit wir sofort aus der fossilen äh, aus dem Abbau aussteigen können. Die haben ihre Lebensgrundlage gesichert, können meinetwegen einen anderen Job annehmen, aber ansonsten haben sie jetzt einfach mal 20 Jahre ein gutes Leben. Wäre, wäre das keine Option?
0: Naja, also das ist ja das ist ja auch eine Option. Also das Geld ist ja, es gibt ja schon zig Projekte, wo in Innovation und Infrastruktur und so geplant ist. Naja, aber
1: ich rede davon, das Geld an die Menschen zu geben, nicht an die Unternehmen und bla, bla bla.
0: Ja, aber du kannst ja den den Leuten nur einen sicheren Arbeitsplatz geben, wenn du auch in Wirtschaft investierst. Ne? Ja, und
1: davon, davon habe ich ja gar nicht gesprochen. Ich habe nicht von Arbeitsplatz geredet. Ich habe erstmal hier Grundeinkommen, damit sie ganz Ach, du kommst
0: kann. mir mit dem Grundeinkommen. Okay. Für,
1: für die Menschen, für die 20.000 in der Kohle, die brauchen sich über ihre nächsten 20 Jahre keinen Kopf machen, weil sie vom Staat hier ein Grundeinkommen bekommen, das mehr ist meinetwegen sogar als das, was sie jetzt beim, beim Tagebau bekommen. Wir können sofort aussteigen. Ihr könnt eure CO2-Bilanz aufbessern, wäre allen geholfen. Und es wäre vielleicht sogar billiger als das, was der Bund jetzt plant mit seinen 40 Milliarden Gießkanne. Du,
0: pass auf, das äh, äh, bedingungslose Grundeinkommen wäre tatsächlich eine Idee. Man könnte so eine Modellregion machen. mit ja, äh, bedingungslosen Ich Grundeinkommen. euch die Idee. Ja, aber selbst da haben wir ja in unserer Partei ja auch immer noch Diskussionen.
1: Du bist so die Chefin. Ne? Gibt,
0: ja, <lacht> gibt ja genug äh, Diskussionen dazu. Ähm, ja, da.
1: Du, da kannst, kannst du sagen: Hör zu. Wir machen ein Modellprojekt äh, BGE, wollen wir ja für ganz Deutschland. Wir machen das da, wo es wirklich gerade nötig wäre.
0: Ja, also das wäre eine Idee, die man äh, auf jeden Fall diskutieren könnte. Aber es ist ja nicht so, dass alle Menschen in der Lausitz äh, von der Kohle abhängig sind.
1: Ich, darum rede ich ja von denen, von denen ihr immer redet, die 20.000 oder 7.000 da, wo immer du gerade bist, dann die Familien noch und so weiter. Gut,
0: wenn ich was zu sagen kriege, dann könnte man das machen, eine Modellregion, verspreche ich dir jetzt. Als Vorschlag. Aber im Moment ist das vollkommen unrealistisch. Da hast du jetzt erstmal noch nicht, die, noch nicht die Mehrheiten dazu. Aber das Geld, was vom Bund in die Region fließen soll, das muss erstmal transparent gemacht werden. Es muss mal ein Staatsvertrag her. Lass uns mal einen Staatsvertrag machen zwischen Bund und den Ländern, damit wir auch natürlich abgesichert sind, dass das Geld auch tatsächlich fließt. Und dann muss es natürlich ganz genau in die einzelnen Regionen fließen. Und die müssen in die einzelnen Kommunen fließen, die von der äh, Kohle betroffen sind. Es muss in die öffentliche Daseinsvorsorge rein, äh, dieses Geld. Es muss in Bildung äh, rein, es muss in Mobilität äh, fließen. Und äh, dazu brauchen wir aber erstmal wirklich tatsächlich diese Zusicherung. Die sehe ich bis jetzt im Moment noch nicht. Also ich bin gespannt, wann der Staatsvertrag endlich kommt und wir äh, loslegen können.
1: Windkraft äh, seid ihr dafür das noch weiter auszubauen ihr seid ja schon ziemlich stark in Solar und Windkraft trotzdem ich habe auch mit den scientists for future geredet die ja die Schüler unterstützen die meinen da geht noch einiges mehr seid ihr für den Ausbau der Windkraft
0: auf jeden Fall also wir sind ja da schon führend das ja gerade oder weit vorne ähm, und das ist hat hat natürlich noch Reserven du hast aber ein großes Problem äh, du hast äh, in den Regionen wenig Akzeptanz für Windkraftanlagen und das kann ich zum Teil natürlich auch verstehen. Und da muss man äh, natürlich ja viel Durchhaltevermögen
1: haben. Also äh, ich, äh, Über Überzeugungsvermögen. Also wenn du musst ja mit den Wutbürgern natürlich. am Ende reden. Natürlich, natürlich. Wie machst du das?
0: Also wir konnten uns zum Beispiel nicht durchsetzen, als es äh, darum ging, dass wir Windkraftanlagen in unserem Stadtwald äh, aufstellen, äh, weil man der Meinung war, also nee, ähm, der wird nicht abgeholzt, obwohl es gar nicht so ein wertvoller Wald ist, sondern Kiefern, ja, also man hätte da schon etwas tun können. Wir haben am Ende nicht die Mehrheit dafür gekriegt, ja, weil die Leute so aufgehirscht sind und solche Angst haben, dass sie davon am Ende, ähm, ja, ähm, beeinflusst werden oder dass es gesundheitsschädlich sein kann. Also du merkst, du musst in diesem Bereich ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, weil du hast gerade so einen Drive, wo sie sagen, ja klar, erneuerbare Energien, Überall, aber bitte nicht in meinem Umkreis. Ja? Und diese, diese, ähm, ähm, diesen Dialog mit den Bürgern zu führen, der ist anstrengend, den müssen wir aber führen, weil auch viel Unkenntnis da ist. Ne? Ich weiß, wir hatten eine Bürgerinitiative, die, hat, äh, die haben demonstriert gegen eine Biogasanlage, weil es angeblich stinken würde und weil das also ganz schl schlimm und schrecklich wäre. Ähm, die Biogasanlage haben wir durchgesetzt, die ist gebaut worden und äh, keiner hat sich mehr aufgeregt. Ne? Und so ähnlich wird es auch mit den Windkraftanlagen sein. Es muss ein, äh, muss ein Mindestabstand da sein zu den entsprechenden Siedlungen, zu den Kommunen. Aber die Menschen, die es betrifft, die müssen auch entsprechend beteiligt werden an äh, ja, dem Profit dieser Windkraftanlage. Und das haben wir auch verabschiedet. Also die Kommunen werden daran beteiligt. Ab 2020 geht es los. Dann kriegen die Kommunen die im Umkreis von drei Kilometern bei so einer Windkraftanlage stehen. Pro Windkraftanlage eine Summe X, ich glaube, es waren 10.000 Euro. Okay. Und werden dann sozusagen beteiligt und können äh, das in, äh, ja, in das Stadtsäckel stecken und die Kommune entwickeln.
1: Haben die BrandenburgerInnen auch schon oder auch so viel Angst vor Solarkraft?
0: Nein, das glaube ich nicht. Auch da hatten wir eine Bürgerinitiative. Äh, das ja, also das, Macht
1: Solarkraft auch krank, oder was?
0: Ja, das, wir haben am, am Bahnhof hat ein privater Investor in die Flächen gekauft, also wirklich neben den Schienen, ja? was ja sowieso eigentlich niemand interessiert. Und die Anwohner äh, leben dort in diesem in diesem Bereich. Das ist eigentlich auch Gewerbegebiet. Ne? Und äh, da gab es eine Bürgerinitiative, die wollten das nicht. Wir haben es trotzdem so entschieden. Wir haben die Fläche, also der kann die Fläche nutzen für Solaranlagen. Und seitdem hat sich auch niemand mehr beschwert. Ich kann dir aber nicht sagen, ob die mich noch gewählt haben. Obwohl, ich hatte die meisten Stimmen bei der, bei der letzten Kommunalwahl in Kahlo. Also von daher kann es nicht ganz so schlimm gewesen sein.
1: Zwei Themen noch beim, beim Klima. Der Klimarat sagt, wir müssen, also für Deutschland die Hausaufgaben, wir müssen schaffen, 70 Prozent weniger Fleisch zu konsumieren. Wie, wie, wie wollt ihr das in Brandenburg hinbekommen? Gibt es einen Plan? Habt ihr da einen Plan?
0: Dass äh, wir in Brandenburg weniger Fleisch essen.
1: Also ja, und damit auch vielleicht weniger Fleisch produzieren, schlachten. Mhm.
0: Also, ähm, die Landwirtschaft und die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, sind ja ein großer Teil unserer Wertschöpfung hier in Brandenburg. Es gibt viele, die gerade auch in, in, äh, in meiner Region, die in der Landwirtschaft arbeiten und die davon leben. Und die Förderung für die Landwirtschaft durch die EU ist ja nicht die schlechteste. Das muss man ja auch mal sagen. Die Fördergelder werden jetzt eben äh, im Moment gerade wieder diskutiert. Wie kann man die am besten verteilen? Aber ich glaube, es hat auch was mit Aufklärung zu tun. Also wie viel Fleisch muss ich essen? Überhaupt? Ähm,
1: muss ich überhaupt Fleisch essen? Ich über
0: Bist du Vegetarier? Ja. Und du? Nee.
1: Gleich Veganer? Nee.
0: <lacht> also ich esse Fleisch. Also ich weil es äh, mir schmeckt. Ein guter Grund. Also meine Tochter hat mal angefangen äh, vegetarisch zu kochen und so und das hat mir einfach nicht geschmeckt, also dieses Tofu und so, ist nicht so mein Ding, das ich auch nicht. aber ich habe, äh, ich esse viel weniger Fleisch, also Immerhin. Tatsächlich so. außerdem bin ich ein DDR-Kind, ja, ja, einmal
1: pro Woche Fleisch, ja, ja richtig
0: und also äh, da achte ich schon
1: drauf. Das wäre wär doch ein Zukunftsmodell. Das DDR-Modell.
0: Kostenfreies, gesundes Mittagessen für alle äh, Grundschülerinnen und ja. Grundschüler. Das steht auch in unserem Wahlprogramm. Das werden wir durchsetzen. Und da gibt es einmal in der Woche Fleisch. Das ist eine gute Idee. Ja. So, also ja, Landwirtschaft. Ähm, wir brauchen eine ausgeglichene Landwirtschaft. Eine Landwirtschaft, die am Ende ja ein gesundes Verhältnis zwischen Tierhaltung und Landwirtschaft hat. Ja, also CO2-arm. Ganz genau. Und dass du am Ende auch die Gülle, die produziert wird, dass du die entsprechende Fläche hast, um diese auch so auszubringen, dass du den Platz dafür hast und dass du sie entsprechend einsetzen kannst und nicht sonst wohin bringst. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die nachhaltig ist, unter den bestimmten Bedingungen des Tierschutzes und des Pflanzenschutzes. Das wollen wir natürlich. Und dazu musst du aber mit den Bauern reden. Und dann musst du im Gespräch sein mit den Bauern. Warst du schon mal bei einer Bauernveranstaltung? Ja, Das ist schon eine Herausforderung. Ich war kürzlich. Weißt
1: du, da. Was ist leichter, mit Wutbürgern wegen Windrädern zu reden oder Bauern?
0: <lacht> es ist ist beides gleich. Also gibt für mich keinen Unterschied. <lacht> ja, das war war schon war schon interessant. Ich war die einzige Frau dort oben im Podium. Da war man recht freundlich mit mir. Also da ging es zum Beispiel um die äh, äh, Initiative Artenvielfalt. Na, da haben wir ja diese Initiative der Umweltbewegung äh, und dann haben wir die Initiative Artenvielfalt äh, der Bauern.
1: Ohne Wolf und so. Ja, richtig. Und alle Arten außer Wolf.
0: ja Wir versuchen natürlich immer, einen Kompromiss zu finden. Meine Kollegin ist so, so eine Verfechterin. Die sagt immer, alle an einen Tisch und wir versuchen einen Kompromiss miteinander zu finden, damit etwas Gutes rauskommt. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Ich glaube, dazu sind die Bauern auch bereit. Aber sie müssen natürlich auch entsprechend, man muss ein Lebensmittel, das muss ja einen Wert haben. Das Lebensmittel. Und dazu muss ich auch bereit sein, das zu bezahlen und nicht nur Billigprodukte zu kaufen. Da hast du die Vermarktungsindustrie für Lebensmittel, die dem natürlich entgegensteht. Und wo gehst du einkaufen? Wo geht derjenige einkaufen, der nicht so viel Geld hat? Und das muss man natürlich berücksichtigen. Aber ich glaube, dass sich da auch schon etwas verändert hat. Und wir, wie gesagt, wir müssen äh, äh, uns überlegen, wie wollen wir in Zukunft äh, äh, ja eine Agrarindustrie unterstützen. Und dazu gibt es in unserer Partei äh, eine Leitbilddiskussion. Also die sind schon auf dem Weg dahin, dass die, äh, ja, ins Gespräch kommen mit den Leuten, um dann sozusagen eine Strategie zu entwickeln, wie soll die Agrarwirtschaft der nächsten Jahre hier in Brandenburg aussehen. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Und das sollten wir weitermachen.
1: Irgendwas, was ihr verbieten wollt, Irgendwie es gibt ja so Schlachten und es gibt ja wirklich tierquälerische Methoden auch immer noch in Deutschland.
0: Also ja, klar. Also Wir haben einen Tierschutzplan entwickelt. Und wir haben mittlerweile in Brandenburg einen Tierschutzbeauftragten. Das haben wir durchgesetzt. Und das, äh, finde ich, ist ein Anfang, der ist vielleicht auch hoffnungsvoll, äh, hoffnungslos überfordert. Also der bräuchte vielleicht auch noch mehr Unterstützung. Ich glaube, dass auch die Beratungsstrukturen für, für äh, äh, Bauern ausgebaut werden müssen. Viele Bauern wissen mit äh, sogenannten Pflanzenschutzmitteln tja, nicht so viel anzufangen. Also da braucht es Beratungsstrukturen mhm. äh, die und auch Leute, die sie unterstützen in dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Es muss eigentlich darauf verzichtet werden, Glyphosat sowieso, aber da kennst du ja die Entscheidung der EU.
1: Letztes kurzes Thema zum Klimaschutz noch. Ähm, Brandenburg hat ja auch was mit dem Flughafen zu tun, ne? BER. Ach
0: Gott, BER.
1: Ich habe Wolke das auch schon gefragt. Und? Der war begeistert von meinem Vorschlag. Das Beste, was ihr zum Thema Klimaschutz machen könnt. Ihr als Linke, SPD meinetwegen Grüne, ihr lasst den Flughafen zu. Ihr macht den gar nicht erst auf, damit es weniger Flugzeuge gibt, die nach Berlin, nach, über Brandenburg fliegen. Weil das, das ist Klimaschutz.
0: Ja, wie oft fliegst du mir? Ich
1: bin diese noch gar nicht geflogen.
0: Ja, ich auch nicht, aber das macht es ja nicht besser. Du bist vorher bestimmt auch geflogen.
1: Also, kompensierst du?
0: Ja, also das, ja gut, also
1: das es ist geht, ja es geht, es geht ja, Es geht ja nicht darum, wir, von heute auf morgen, dass keiner mehr fliegen kann. Wir müssen aber es schaffen. Als Deutsche, als Europäer, als Brandenburger weniger zu fliegen.
0: Aber dann für alle. Klar. Und das ist nicht verhandelbar. Betrifft den Reichen sowie auch sowie auch die Mittelschicht oder den Ärmeren. Na, da bin ich mal gespannt auf diese auf diese Diskussion. Ja, da wäre ich wäre ich vollkommen bei dir. Ich würde doch sofort diese riesigen Passagierschiffe abschaffen. Diese, ich habe mal so ein riesiges Ding gesehen, als ich in Venedig war. Da ist dieses Ding davor gefahren. Ich habe gedacht, was denn das hier? Und, und eindeutig macht es ja auch äh, diese Stadt kaputt.
1: Wenn wir jetzt im mecklenburgischen Wahlkampf wären, dann würde ich natürlich fragen, ob die Kreuzfahrt, äh, die Kreuzfahrtschiffe überhaupt noch anlegen sollten. Die sind ja unglaublich schmutzig, aber das ist ja in Brandenburg jetzt nicht das Problem. Darum BER. Gut, Können BER? wir den zulassen?
0: Also pass auf, äh, ja, der muss fertig werden. Warum?
1: Hey, ja, hallo,
0: wir brauchen Flughafen. Und äh, da sind jetzt schon so viele Milliarden Euro dort reingeflossen. Und Nein, also ist ja Quatsch, ist ja unrealistisch. Also der BER muss fertig werden. Ziel ist Herbst 2020, habe ich gehört. Ich sag jetzt mal, ich bin vorsichtig optimistisch, ich habe aber meine Zweifel. Was mich ein bisschen beruhigt ist an der ganzen Angelegenheit, dass aus Brandenburg keine Steuergelder mehr in diesen BER fließen, keine Mittel mehr in diesen BER fließen. Die müssen äh, eigene Kredite akquirieren, um äh, das Ding äh, zu Ende zu bauen. Das finde ich schon mal gut. Und ich finde auch gut, dass wir als Linke äh, zu der Volksinitiative Nachtflugverbot stehen. Also von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens gibt es keine äh, Flugzeuge. Das ist doch schon was.
1: Ich hatte Beutke so verstanden, dass er von 5 bis 6 Uhr ein Nachtflugverbot für gut hält.
0: 5 bis 6 Uhr? Ja. Ja, das ist eben so zu der, Herr Wojtke. ich bin eine Linke.
1: Apropos Fliegen, ihr seid zusammen in der Regierung und ihr schiebt Menschen nach Afghanistan ab. Wie kann das sein? Wie, kann, wie passt das mit linker Politik zusammen? Dass die Bayern das machen, überrascht uns nicht.
0: Also erstes Mal ist es äh, natürlich am Ende auch... Äh, äh, was das Asylrecht betrifft, eine scheiß bundesdeutsche Regelung, ja, der wir uns hier auch zu unterwerfen haben. Und wir haben äh, als Linke uns in, insofern in dieser Regierung durchgesetzt, dass es mit uns keine Asylrechtsverschärfung äh, hier in Brandenburg gab. Ähm, dass aber durchaus natürlich äh, äh, nach bundesdeutschem Recht Menschen abgeschoben werden könne wir ja, aber äh, viele Möglichkeiten geschaffen haben, dass es, es den Behörden hier schwerer zu machen.
1: Das Und, passiert aber trotzdem.
0: Ja, das passiert trotzdem, aber äh, weniger als in anderen Bundesländern. Ich meine, jede, jedes Menschenleben muss uns wichtig sein, aber wenn es nach uns, allein nach uns ginge, würden wir natürlich Menschen nicht in den Krieg abschieben. Das ist doch Quatsch.
1: Wenn's, auch wenn es ein, ein, ein Straftäter ist, der hier in Deutschland straffällig geworden ist.
0: Äh, wir haben äh, diese Menschen unterliegen äh, unserer äh, Strafgesetzgebung genauso wie jeder Deutsche. Man muss die Gesetze ausnutzen oder äh, zur Anwendung bringen und dann wird der Mensch hier bestraft. Aber ich würde niemals straffällig gewordene Menschen abschieben, weil sie straffällig geworden sind. Ist doch Quatsch.
1: Jetzt. Wie, wie wird das denn in den, nächsten, in den nächsten fünf Jahren sein? Es gibt ja wahrscheinlich immer noch Menschen, die hier leben, afghanischer Herkunft, die potenziell abgeschoben werden könnten. Äh, gehst du denn jetzt in den Wahlkampf, wo du sagst, wir schieben nicht mehr ab? Ja, ich würde... Also, also in Länder, wo Krieg herrscht. Es geht, ja, ja nicht um, es geht jetzt, jetzt nicht um alle Abschiebungen, aber es geht um konkrete Syrien, Afghanistan, was ihr ja schon gemacht habt. Ja, also, in wie
0: gesagt, ich würde natürlich immer wieder, und das tun wir ja auch auf Bundesebene, dass wir sagen, dieses Asylrecht ist so derartig ausgehöhlt, wir können Menschen nicht in Kriegsgebiete ab, äh, abschieben und die Menschen, die äh, hier in Brandenburg angekommen sind, anstatt sie abzuschieben in äh, diese Länder, integrieren wir sie doch lieber. Also wir reden jeden Tag da äh, vom Fachkräftemangel, ob im Pflegebereich oder in anderen Handwerksbereichen äh, äh, oder in den Schulen. Also dann nutzen wir doch dieses Potenzial. Die Menschen sind hier, sie wollen sich hier integrieren, sie wollen hier arbeiten, also nutzen wir doch das Geld und äh, bilden sie weiter und äh, ja.
1: Ich höre schon, hör schon Dietmar Wojtke, der dann jetzt einen roten Kopf bekommt und sagt, ja, aber hier, wir schieben doch nur straffällig geworden afghanische Männer ab, die wollen sich doch nicht integrieren, sonst wären, dann wären sie doch nicht straffällig geworden. Das weiß
0: er doch auch, dass das eigentlich Quatsch ist, was er da erzählt. Und wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, die Menschen, die es bis nach Brandenburg geschafft haben, die hier sind. Die heißen wir herzlich willkommen und die werden wir äh, hier integrieren, die werden wir hier ausbilden. Ich habe selber einen guten Freund, der ist äh, kurdischer Syrer. Äh, wir haben ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, äh, um ihm eine Arbeit zu verschaffen, weil er hat immer gesagt, Katrin, ich will arbeiten, ich will diesem Land was wiedergeben. Und jetzt haben wir es geschafft, in der Gastronomie, in Watschowska arbeitet er jetzt und ist super glücklich und äh, hat sogar einen unbefristeten Arbeitsvertrag gekriegt. Also es gibt noch Leute, die mitdenken können, Arbeitgeber. Und der ist total glücklich. Und ich muss dir sagen, wenn sie den abschieben, gehe ich mit ihm persönlich ins Kirchenasyl oder verstecke den in meiner Wohnung.
1: Der zahlt ja auch Steuern hier, ne? Natürlich. Sollte der auch wählen können bei der Landtagswahl?
0: Ja, sofort.
1: Was, was fordert ihr da? Dass EU-Bürger oder Menschen, die hier einen festen Wohnsitz haben, wählen können?
0: Ja, natürlich. Jeder Mensch, der hier lebt der hier arbeitet und der hier einen festen Wohnsitz hat, ähm, der soll auch wählen. Warum nicht? Also die, diese Menschen sind doch Teil dieser Gesellschaft. Und dann haben sie auch ein Recht darauf, äh, Politik hiermit zu bestimmen.
1: Es gibt ja Menschen, wie bei der letzten Wahl, die sich sagen, ey, ich bin wahlberechtigt, aber ich gehe nicht wählen. Ja, so 40, 45 Prozent Nichtwähler. Wie willst du denn jetzt, wenn jetzt hier Nichtwähler und Nichtwählerin zuguckt, jetzt auf deinen letzten Metern noch mal überzeugend zur Wahl zu gehen? Jetzt nicht unbedingt, muss er ja nicht gleich links sein, aber Hauptsache wählen gehen ist ja meistens besser als nicht wählen gehen.
0: Den sage ich immer, wisst ihr Leute, wir sind äh, 19 oder viele von uns sind 1989 auf die Straße gegangen und haben für, äh, für solche Grundrechte gekämpft. Das war ja die große Kritik an der DDR, dass man immer nur die SED oder die äh, Mitglieder der Nationalen Front wählen kann. Heute hast du die Möglichkeit wählen zu gehen und deine Stimme kann etwas bewegen und deine Stimme ist etwas wert. Also der Wert dieser Stimme, die jeder so hat, das ist vielen gar nicht bewusst und die einfach wegzuschmeißen, das ist nicht gut. Also geh zur Wahl und suche dir die Partei, die deinen Interessen am nächsten kommt. Du wirst niemals eine Partei finden, die deckungsgleich mit deinen Wünschen und Forderungen ist, aber eine Partei, die dir nahe steht. Die wähle und dann kannst du auch Politik beeinflussen. Es kotzt mich genauso an, wenn manche sagen, ich bin unpolitisch. Wenn ich sage, ich bin unpolitisch, dann bin ich ja schon wieder politisch, weil ich mich eigentlich aus Politik raushalten will. So ein Quatsch. Also jeder ist politisch und wenn ich etwas bewegen will, dann muss ich wählen gehen.
1: Und ist es besser, aus linken Sicht nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
0: Ja, nee. Also äh, bloß nicht AfD wählen, weil die AfD wird deine also Interesse. Dann, dann lieber nicht wählen. Nein, es muss dahin gehen, dass man sagt: Nimm dein Wahlrecht wahr. Und wähle die Linke, nicht die AfD.
1: Schönes Schlusswort. <lacht> Katrin, toll, toll, toll. 1. September ist Wahl. Ciao, ciao, ciao.